0: Saludos, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Pittsburgh Steelers, here we go. ¿Qué problema tan grave se ha metido Pittsburgh, eh? Hace ocho días que les grababa mi podcast, les decía mucho cuidado. El equipo que está invicto, que está en la cima del NFL, de pronto empezó. Veo muy riesgoso el juego con Búfalo y Pittsburgh se podía encontrar en dos semanas con que hasta el título divisional se les va complicando. Para fortuna de Steelers, Cleveland perdió con los Ravens. Y entonces, uf, respiran. Pero Pittsburgh ha perdido dos partidos consecutivos. Pero más allá de eso, queridos amigos, más allá de eso, Pittsburgh claramente no está jugando buen fútbol americano. Y miren, aquí la clave es que llegamos a la época más importante de la NFL. Es cuando los equipos tienen que estar jugando su mejor fútbol americano. Y Pittsburgh viene en una franca caída. Mi pregunta es, Da tiempo para el repunte. A ver, quien no me haya escuchado antes, permítame darles un contexto, amigos. Perdón si usted ya lo ha escuchado antes. Queridos amigos, les he comentado, los seres humanos, los atletas, las personas, todo el mundo, nos evaluamos por curvas de rendimiento. Y el problema de una curva de rendimiento es que es una línea inestable. Una curva o va en descenso o va en ascenso. Pittsburgh claramente jugó su mejor fútbol americano septiembre y octubre, cuando la curva iba para arriba o estaba en la cima. Hoy, claramente, la curva o viene descendiendo o está en su parte más baja. Ojalá esté en su parte más baja y Pittsburgh tenga de tiempo de repuntar. Que yo le voy a ser sincero. Si usted es fan de Pittsburgh, no se me, no se me preocupe, no se me acelere. Que Pittsburgh esté jugando mal es entendible. La clave es que repunte. Creo que nadie duda que Pittsburgh tiene el talento. Nadie duda de T.J. Watt, de Stephon Tweed, de Cameron Hayward, de Minka Fitzpatrick, de Chase Claypool, Juju. Hay talento. Mucho talento. El tema es cómo está el rendimiento. Para mí es muy preocupante que hace una semana hablábamos de los balones soltados por los receptores de Pittsburgh los drops. Y una semana después seguimos hablando del mismo tema. A ver, los drops son un problema muy grave en Pittsburgh. Y las semanas transcurren y no se mejora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede Pittsburgh resolver esto? Miren, amigos, a Steelers le, le viene una visita a Cincinnati que, por Dios, la tienen que ganar sin problema. Es un partido, de hecho, acomodado para iniciar el repunte. Pittsburgh tiene que ir a Cincinnati y pasarle por encima a los Bengals. Esa es la misión. Un partido que te debe servir para repuntar. Porque después, vi una visita con los Colts, perdón, un, un partido contra Colts, no es visita, es en Pittsburgh, que no está fácil. Colts es un equipo que está jugando buen fútbol americano, que tiene buena defensa, que está corriendo el balón con Jonathan Walker, que tiene receptores elite, elite, de altísimo nivel en, 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 en T.Y. Hilton, y, yo, y un Philip Rivers que todavía tiene talento para ganarte, y si Pittsburgh comete el error. Si Pittsburgh se preocupa, no se preocupa, si Pittsburgh comete el error de, de tropezar con los Colts, entonces sí se puede meter en un problema serio. Porque el último partido, si Pittsburgh tropieza con los, con los Colts, el último partido contra los Cleveland Browns puede ser por el campeonato de la división, puede ser un playoff adelantado y no sería una historia nada fácil. A ver, amigos, Vamos a revisar los números del partido pasado. O sea, Búfalo le ha derrotado a, 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 los, a los Pittsburgh Steelers. Pero a ver, amigos, ¿con qué los derrotó? Con Josh Allen. Josh Allen ganó el partido. Yo no puedo entender que una defensa como Pittsburgh, que genera tal presión al coreback, que, pres que está tan encima de ellos, no tenga números del perímetro elite. Pittsburgh ante Buffalo no tuvo uno de sus mejores días presionando coreback. La primera duda era, ¿quién puede más en el búfalo Pittsburgh. Una defensa de Steelers que traía 42 capturas de coreback o una línea ofensiva de, de Bills que solo había permitido 24 capturas de coreback. Era casi la mitad. Pues pudo más Bills. Solo una captura. A Pittsburgh le está cobrando factura tanta lesión. Ya no está Bob Dupree, Ya no está Devin Bush. Eh, bueno, por, 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 si, por si fuera poco, los reemplazos. Los reemplazos que estaban jugando... Eh, buen fútbol americano, también se empiezan a lesionar. Y me parece que en el escenario de Pittsburgh, pues esa no es una noticia nada, nada favorable. La defensa no jugó su mejor partido. búfalo le pasa por encima a los Steelers. Josh Allen tiene un partido de casi 300 yardas. Le doy los números exactos. Josh Allen completó 24 de 43, 238 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Yo pensé que la intercepción iba a marcar enormes diferencias. No fue así. Y lo peor es que a la ofensiva, Pittsburgh, Big Ben, dos touchdowns, otra vez dos intercepciones. La racha de Big Ben continúa. Pero, ¿cómo le exijo yo? Resultados a Big Ben Roethlisberger, cuando la ofensiva sigue soltando balones. A ver, ahí te van los números de los receptores de Pittsburgh. Ante Bills, el número final indica, otra vez, otra vez, drops. Tres drops en este partido. Y los drops son una cifra preocupante. Uno para Eric Ebron, dos para Deontay Johnson. Miren amigos, uno puede decir, un balón que te pega y se te cae, pues no es tan relevante. No, sí es muy relevante. Para que una ofensiva funcione, necesita tomar ritmo. Las ofensivas no pueden anotar en explosión de 60 yardas, de 80 yardas. Eso pasa una vez por partido, a veces no pasa en todo un partido. Una ofensiva necesita ritmo, necesita construir primeros y diez. Y justamente es lo que les quita un drop. Cuando Deontay Johnson tiene en las manos un pase y se le cae y deja ir un primer 10, le quita ritmo a la ofensiva. O sea, el error no es un pase que se te cayó de las manos. Es una ofensiva que fracasa. Es romperle el ritmo a tu ofensiva. Es algo muy grave. Y bueno, en el caso de Deontay Johnson y de Eric Ebron, esto es particularmente escandaloso. Cuando revisamos los números y vemos que Deontay Johnson ya tiene 12 drops en la temporada. ¡Suelta uno por partido! ¡Oh! Eso no funciona. Y, y Eric Ebron ya tiene siete. A ver, vamos a, a revisar los mejores quarterbacks de la NFL. ¿Cómo están los mejores quarterbacks en drops? Bueno, pues el equipo que más drops tiene, por supuesto sigue siendo Pittsburgh, hace ocho días les decía tiene 32, pues hoy tiene 35, Sumo otros tres. 35 drops en 13 juegos, se acerca a los 3 por partido. Es una cifra escandalosa. Y le voy a decir por qué. El que sigue es Carson Wentz de Filadelfia. No podemos comparar a Pittsburgh, que aspira a llegar al Super Bowl, con Filadelfia, un equipo que está al fondo de la tabla. ¿Se da cuenta el tamaño de error del que estamos hablando? Pittsburgh aspira a ganar un Super Bowl y, tiene, y es el líder de la liga en pases soltados de las manos, con 35. El que le sigue es Filadelfia con 30, pero Filadelfia es un equipo que está al fondo de la liga. Y el que le sigue... Tom Brady de los Buccaneers, 29 drops. Y luego Matt Ryan Atlanta, 28. Y después Russell Wilson de Seattle con 27. Después Derek Carr de los Raiders con 26. Empantado con Matthew Stafford de Detroit. Aquí no están los grandes corebacks, en los grandes equipos. ¿Dónde está Kansas City? Kansas City Chiefs con el genio Patrick Mahomes. Es una de las estadísticas donde Kansas está muy abajo de la tabla. De hecho, le voy a ser sincero. Patrick Mahomes y su equipo. Tienen 26 drops. No son pocos, ¿eh? son considerables. 26 drops. Pittsburgh tiene 35, casi 10 más. Amigos, es un tema grave. Y si Pittsburgh no lo corrige, les va a costar mucho. Ahora, ¿saben qué me, me preocupa de esto, amigos? Es un tema que se entrena. O sea, en el deporte, todo se corrige entrenando. ¿Y cómo se entrena? Con repeticiones. Atrapar y atrapar y atrapar pases. Pero a ver, ¿cuántos pases le gusta ¿Qué ha atrapado Deontay Johnson en el entrenamiento esta temporada? ¿Cuántos pases atrapará un, un receptor en un entrenamiento de una de un normal, entrenamiento de un día? Cerca de 100 pases. O sea, yo le diría que más de 50 pases fácil y, y cerca de 100 pases por día. Cinco días a la semana. 500 pases por, partir, por semana. ¿Cuántas semanas lleva esta temporada? Más pretemporada. Y se te siguen cayendo de las manos. No hay manera. El tema de un drop es un tema de concentración. ¿Usted cree que Dion Johnson no sepa atrapar un balón? Claro que lo sabe. No se concentra. Un, un, un drop casi siempre es un receptor que deja de ver el balón y empieza a ver al tacleador. O que tiene temor del tacleador, cierra los ojos y por eso no, no se percata con claridad de cuando le llega el balón a las manos. Es un tema grave. Y Pittsburgh lo sigue cometiendo. El tema es que este asunto que no lo hago menos, es, es, es de notable gravedad, se le empieza a sumar a Pittsburgh como otros problemas. Porque, a ver, amigos, les decía yo hace ocho días, es que Pittsburgh no corre el balón. Es que Pittsburgh no corre el balón. Bueno, pues ante Búfalo no corrieron el balón. 47 yardas por tierra, por favor. pero Que sume Pittsburgh 47 yardas por tierra no es lo grave. Lo grave es que promediaron 2.8 por acarreo de balón. A ver. Un equipo que promedia menos de tres yardas por acarreo de balón no sirve. Eso es basura. Un equipo NFL, elite, o que aspire a ser elite, corre 4 yardas por acarreo para arriba. Cuatro para arriba. 2.8. Por Dios. Ya les decía, de las últimas, ahora de las últimas siete semanas, en seis, Pittsburgh lleva menos de 100 yardas por tierra. Y, y, y el no. juego terrestre, uno dice, es que James Conner no sirve. James Conner apareció tuvo números muy pobres, 10 acarreos, 18 yardas, James Conner. James Conner promedió 1.8 por acarreo. Quien subió el promedio fue Jalen Samuels, que en 4 acarreos tuvo 15 yardas. Y él subió un poquito el promedio. Ben Snell, 3 para 14 yardas. Podemos hablar de que este tío de corredores no son gran cosa. Amigos, la línea ofensiva. La línea ofensiva. Por extraño que parezca, amigos, por extraño que parezca, le voy a decir una cosa. Hay equipos, hay jugadores, hablando de línea ofensiva, que son buenos en el bloqueo de carrera, pero malo en el bloqueo de pase. O viceversa, bueno en el bloqueo de pase y malo en el bloqueo de carrera. ¿Sabe por qué? Son dos técnicas diferentes. Cuando usted juega de línea de ofensivo, el bloqueo de tarrera, carrera, el primer paso es hacia adelante. usted sale la jugada y ataca a un jugador, ataca a un hombre, tiene una asignación de, de ataque. El bloqueo de pase es al contrario, es un paso hacia atrás. Son dos técnicas diferentes. El bloqueo de, paso, de, de pase, casi siempre, 80% de las veces, es un paso hacia atrás. Entonces, al ser dos técnicas diferentes, son dos trabajos diferentes. Y por eso se da, y no se da poco, ¿eh? se da mucho, Ver dineros ofensivos muy buenos en bloqueo de pase y muy malos en bloqueo de carrera, o viceversa. Y en el tema de Pittsburgh, nos estamos dando cuenta que el bloqueo de carrera simplemente no se da. Alejandro Villanueva trae sus problemas, no lo podemos negar. Alejandro Villanueva no está teniendo ni cerca la mejor temporada en, en su en su historial, pero Pittsburgh tiene que recapacitar. Pittsburgh tiene que recapacitar porque viene el cierre de temporada. Es cuando los equipos más fuertes tienen que estar jugando. Cuando cuando un equipo tiene que estar jugando su mejor fútbol americano o, o aspirando a jugar su mejor fútbol americano. Y si Pittsburgh no funciona bien, los pues amigos, en el momento más importante te vas a caer. ¿A qué aspiras? A nada. A nada. Si tú te caes en diciembre. A lo único que aspiras es a que te voten en playoffs a la primera ronda. Y Pittsburgh a eso está aspirando. Le voy a dar los números de, totales de la línea ofensiva de Pittsburgh en términos de, de bloqueo de pase y bloqueo de carrera. En bloqueo de pase han jugado muy bien. Alejandro Villanueva es el jugador con peores números. Ha permitido dos capturas, dos capturas en 13 juegos. No es una mala cifra. Ha permitido dos capturas, nueve golpes al coreback y 21 apresuramientos. Es el peor. Le sigue eh, Matt Feller, que tiene dos capturas, cuatro golpes y diez apresuramientos. Y, y en realidad no son, tan malas, no son tan malas cifras. Pero en el bloqueo de carrera, en el bloqueo de carrera, fíjese. Cada liniero tiene un, una, una calificación en escala de 100. Le voy a dar los números en escala de 100 de la línea ofensiva. Alejandro Villanueva, bloqueo de carrera en escala de x 100, 62%. O sea, 6.2% de calificación. Muy malo. El otro tackle, Chubuma Ocafor, 48.8% en bloqueo de carrera. O sea, pésimo. Los dos tackles. Ya le di los dos tackles. Este, eh, el centro que ha jugado mucho, Hasenhauer, por la lesión de Pouncy Hasenhauer, 48. Pouncy 53. Estamos hablando que están casi reprobados o reprobados. Matt Furler, 59.6. Apenas pasa, digamos que pasa por seis. Anda lesionado David De Castro, pero jugando 52. O sea, el bloqueo de carrera de Pittsburgh es deficiente. Yo no me atrevería a decir, James Conner, eh, Benny Snell son el problema. Amigos, el bloqueo de carrera no está funcionando. Me queda claro que a James Conner le quedó grande relevar Le'Veon Bell. No es Le'Veon Bell ni cerca. Yo entiendo que Pittsburgh puede odiar la situación de Le'Veon Bell. Ha sido un, un, un tema muy, muy incómodo para Pittsburgh. No, nunca lo pudieron reemplazar. Se fue despreciando al equipo. Ok. Pero la línea ofensiva está contribuyendo. Y aquí, resumiendo la historia, a Pittsburgh se le agudiza los drops de los receptores se le agudizan las lesiones de los linebackers. Se le agudiza el mal bloqueo de línea ofensiva en Blum jugadas de, de carrera. Y son tres problemas muy graves. Y se te agudizan esos problemas cuando es más importante la temporada. Miren, amigos, para concluir, si Pittsburgh si comete el error de tropezar ante los Cleveland Browns, híjole, amigos, pueden meterse en el problema más grave que hace 15 días no estábamos imaginando. No me refiero a no calificar, sino a calificar en una mala posición. Porque Pittsburgh tiene ese rival complicadísimo que son los Indianapolis Colts. Ahora le voy a dar los partidos con los que cierran los Browns la temporada. En Giants, ganable. Contra Jets, muy ganable. Y el de Pittsburgh. O sea, ¿qué le delantiere después de ver el partido contra Browns el, el lunes, que fue un, creo que es el juego del año?, y que estuvieron muy cerca de ganarlo, me parece que Browns tiene dos victorias casi en la bolsa, y si Pittsburgh tropieza con los Colts, que es un juego de riesgo, de alto riesgo, ese partido contra Steelers el 3 de enero es por el Campeonato de la División, de la División y está bien complicado, bien complicado. ¿okay? Ahí se las dejo, queridos amigos. Diciembre es el mes en el que los pretendientes se convierten en contendientes, pero los contendientes como Pittsburgh Pueden pasar a ser pretendientes y eso no estaba en los planes. Los problemas a Pintu se agudizan, concluyo, y son estos tres fundamentales. Drops de receptores, bloqueo de carrera de la línea ofensiva y las lesiones en los linebackers que se están convirtiendo en una baja de presión a los coreback rivales. Tres temas bien graves. Los quiero mucho. Abrazo. Here we go. Saludos a los fanáticos. Saludos Steelers Nation. Un abrazo a todos. Gracias. Bye.